0: Veganinchens Stimme Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Bei uns ist tiefer Winter mit viel Schnee, kalter Luft. Es stürmt und es glitzert aber auch wunderschön draußen. Und ich begrüße euch mit der Jänner-Ausgabe von Veganinchens Stimme aus dem warmen Studio. Ich habe heute wieder einen Chris zu Gast, nachdem ich in den letzten zwei Sendungen auch einen Chris zu Gast habe. Heute ist es der Chris Geiser. Er ist Erfinder von MyEye, dem veganen Eiersatz zum Kochen und Backen. Biozertifiziert, aufschlagbar, etwas ganz Besonderes und zwar nicht nur für Veganer und Veganerinnen, sondern auch für Cholesterinbewusste. Hallo lieber Chris, ich freue mich, dass du heute zu mir ins Studio kommen
1: bist. Hallo liebes Veganinchen, schön, dass ihr dabei sein darf und das mir eingeladen hast.
0: Ein Feedback meiner letzten Sendung hat gelautet, wenn man deine Sendung hört, dann fühlt man sich wie im Urlaub. Da habe ich kurz nachgedacht, was das heißen soll. Das hat jemand aus Deutschland geschrieben. Ich denke, das liegt am Dialekt, obwohl ich mich eh total zusammenreiße, weil ich könnte ja nur viel schwieriger reden. <lacht> Und bei dir, Chris, hört man auch einen Dialekt, aber eher so Kitzbüheler gegend Woher kommst du, Chris?
1: Ja, ich bin bei Brambach, im Bezirk Kufstein, aber bei mir sagen auch immer viele Leute, ja, sag mal, kommst du aus der Schweiz? <lacht>
0: <lacht> und wie lebst du dort? Mit Familie?
1: Ja, genau, richtig. Mit Familie und mit Hund und Katze und die haben wir auch gerettet aus einer schlechten Haltung heraus. Und ja, da geht es eigentlich recht gut, weil wir am Land sind und da ist auch mein Verkehr recht ein sicherer und ja.
0: <lacht> Schön. Also die Sendung heute heißt Die Sache mit dem Ei. Und ich gebe auch jetzt einen kurzen Überblick. Zuerst werde ich mit dem Chris über seinen Werdegang sprechen, sowohl beruflich als auch vegan und wie es zu seiner Erfindung gekommen ist. Dann gibt es einen Informationsteil über das Problem, warum wir Veganer und Veganerinnen keine Eier essen. Da erzähle ich euch was über das natürliche Eierlegen, über das Aussortieren von Hähnen, über die Haltungsformen und etwas über Masthühner. Dann kommen wir zu Alternativen beim Kochen und Backen vom Ei und vor allem zu deiner Erfindung Mai Ei. Wir sprechen ein paar praktische Tipps und Rezepte aus. Und ganz am Ende der Sendung kommt dann noch etwas über natürliche Verhaltensweise, natürliches Leben und Eilegen und die Intelligenz von Hennen, Hühnern, Hähne. So, lieber Chris, erzähl uns bitte was von deiner Geschichte. Seit wann bist du vegan?
1: Ja, also vegan bin ich jetzt so bald ein Vierteljahrhundert. Und äh, ja, wie es halt bei vielen Menschen ist, man macht sich Gedanken über das Leben und äh, will man Teil des Systems sein. Und hat dann seinerzeit eben auf Lösungen gesucht und äh, verschiedene Leute kennengelernt. Und nachher ist man zum Entschluss gekommen, natürlich zuerst die Reduktion und Elimination vom Fleisch. Aber dann erkennt man die Zusammenhänge und nachher sind halt auch andere tierische Produkte nach Veranschlag weggekommen.
0: Und dein beruflicher Werdegang?
1: Also ich bin Bäcker- und Konditormeister, habe aber klassisch gelernt seinerzeit noch in der Lehre und äh, erst später noch äh, sensibel worden für das, bzw die Konsequenz daraus. Sensibel sind ja viele Menschen von klein auf, von Kind auf, aber es wird auch den Kindern diese Sensibilität auch aberzogen in der Kultur, in der Gesellschaft. Und wenn man keine Lösungen hat, dann weiß man auch nicht recht, was man da jetzt als Alternative eben, machen Könnte.
0: Also, ich habe gelesen, glaube ich, auf deiner Homepage, so entstand 1999 die erste vegane Vollwertkonditorei. Chris verschickte Pralinen- und Kuchenspezialitäten in viele Länder und eroberte damit die Herzen der Genießer der veganen Küche. Seine Kreationen wurden hochgeschätzt und er tischte sogar im österreichischen Parlament reinpflanzen.
1: <lacht> Damals wo ich also ähm, den Entschluss gefasst habe, eben vegan zu leben, war es für mich nicht mehr vereinbar, in traditionellen äh, Betrieben zu arbeiten und wollte einfach was Positives erreichen. Und da habe ich im 1999 die erste vegane Vollwerkkonditorei Europas eröffnet. Und habe jene Menschen, die was auch auf der Suche waren, eben damit äh, bereichern können, dass es tatsächlich eben vegane Produkte gibt. Ähm, aber traditionell, also genauso ähm, Sachertorte und genauso ähm, Amaranth Nugadote und traditionelle Kuchen und Gebäcke und so, die was man nach äh, seiner Zeit also da verschickt haben auch.
0: Ich erinnere mich, weil wir kennen uns ja schon lange, das war immer wahnsinnig gut. <lacht> <lacht> und wie ist es dann zu deiner Erfindung gekommen?
1: Ja, ich mache für die vegane Gesellschaft schon lange, seit Anbeginn eigentlich immer bei Aktionen mit, bei den Vegamenias im Sommer, und da ist immer gefragt, dass man was Besonderes macht, damit die Medien auch Aufmerksamkeit haben dass es Besonderes gibt bei diesen Events. Und da haben wir uns immer überlegt, dass man so äh, großartige Sachen machen. Und da haben wir verschiedene Weltrekorde. Also wir haben damals gemacht die weltgrößte Schokorollade, dann die weltgrößte Sacherdote dann die weltgrößte, also immer vegan natürlich, weltgrößte vegane Schaumrolle. Und dann jetzt zum Schluss waren auch das weltgrößte vegane Spiegelei. Und äh, das ist immer... Ein guter, gutes Foto für die Zeitungen und da kommen sie immer sehr gern, weil das ist immer ein nettes Gesprächsthema
0: ich glaube, das kann man auch online irgendwie anschauen. Da gibt es ein Video oder? oder ja, es ja. gibt einige
1: Videos und Fotos darüber für die Sache. Und das ist immer nett, wenn man das in der Leute humorvoll rüberbringt, wenn einer sagt, schau mal, schau mal, Papi, das große Ei, was da ist und so. Und dann sagt man, ja, das ist sogar rein pflanzlich gemacht, so groß wie ein Dinosaurier-Ei. <lacht> <lacht> oder eben die weltgrößte vegane Schokorolle. Das haben wir damals mit den Verhaftungen gemacht beim Tierschutzprozess in Kombination mit 296 Kilogramm für den Paragrafen 296a und ja, so kann man immer wieder ein bisschen eine Brücke machen.
0: Sehr gut, sehr gut. zu dem dass man mit deinem Produkt sogar einen Spiegel einmachen kann, zu dem können wir ja später noch. Jetzt kommen wir mal zu dem Informationsteil und zwar, was ist das Problem mit den Eiern? Generell möchte ich sagen, dass Veganer und Veganerinnen aus ethischen Gründen Tierprodukte ablehnen, bei denen Tiere missbraucht, ausgenützt, gemästet oder eingesperrt und im Endeffekt getötet werden. Meine persönliche Hauptmotivation ist es, dass jedem Lebewesen das zusteht, was ich für mich selber auch beanspruche und es ist meine Freiheit und den Zeitpunkt meines Todes selbst bestimmen zu können. Und dass niemand sagt, so Christina, du bist ganz nett, wir geben dir jetzt jeden Tag Schokolade, du hast da zwei Meter Lebensraum und wenn du dann 100 Kilo schwer bist, dann ist deine Zeit gekommen, dann werden wir dich artgerecht, artgerecht schlachten. Und so irre das klingt, so war ist es leider auch in der Praxis der dir ausnützung Ich habe folgende Informationen von veganblatt.com, Greenpeace und dem VGT zusammengetragen. Und als erstes äh, möchte ich was zum natürlichen Eierlegen sagen. Dass ein Huhn jeden Tag ein Ei legt, das nehmen viele Menschen an, das ist aber nicht so. Das Urhuhn, Bankiva-Huhn, das legt im Jahr 20 bis 30 Eier. Und ein heutiges Legehuhn produziert, das ist das richtige Wort, 300 Eier im Jahr, also zehnmal so viel. Um die Legeleistung möglichst hochzuhalten, muss das Huhn natürlich viel über sich ergehen lassen, was überhaupt nichts mehr mit dem glücklichen Hühnerleben zu tun hat. Und das andauernde Eierlegen ist total auslaugend. Nach ein bis zwei Jahren geht die Legeleistung dann zurück. Und was passiert dann, wenn es nicht mehr rentabel ist? Es wird geschlachtet und endet als Suppenhuhn oder Katzenfutter. Eineinhalb bis zwei Jahre wurde das natürliche Alter von einem Huhn bei 18 Jahren. 18 Jahren eigentlich liegt. Das Zweite, was ich gerne besprechen möchte, ist das Aussortieren von den Männlichen, von den Hähnen. Bei der Hühnermast ist es üblich, die Krücken gleich nach dem Schlüpfen zu sortieren. Und wir kennen wahrscheinlich alle diese Bilder von den Förderbändern, wo die Mitarbeiterinnen scheinbar emotionslos rechts und links die Krücken hauen. Das ist weiblich, das ist männlich. Die weiblichen werden als Legehennen aufgezogen und die männlichen werden vergast oder geschreddert. In Österreich sind es 10 Millionen äh, Küken jährlich. Und das muss man sich so vorstellen. Ich glaube, Österreich hat 8,7 Einwohner. Jährlich 10 Millionen männliche Küken. In Deutschland sind es über 50 Millionen und europaweit sind es über 400 Millionen. 400 Millionen, das ist unvorstellbar. Warum? Männliche Küken bzw. Hähne legen keine Eier und sind deshalb für die Eiindustrie nicht rentabel. Sie aufzuziehen, wird Kosten verursachen und auch als Maschthähnchen eignen sie sich nicht. Die Methode, die angewandt wird, ist überwiegend das Vergasen mit hochkonzentriertem Kohlendioxid, CO2, also der Erstickungstod. Wenn die Tiere übereinander gestapelt, reingeschmissen werden in irgendwelche Kübel, dann kommt es häufig zu Erdrückungen und man beobachtet, dass vor dem Eintreten der Bewusstlosigkeit von dem geruchlosen Gas sie mit dem Kopf schütteln und beschleunigt Atmen das spricht für Stress, Angst und Schmerzempfinden. Als alternative Methode gibt es auch das Zermusen. Ja, richtig gehört, also das Zermusen. Dabei werden die Küken lebend in rotierende Klingen geworfen und dadurch getötet. Bis zu 5% der Krücken beiderlei Geschlechts schlüpfen überhaupt zu spät und werden noch mitsamt ihrer Eierschale zerhäckselt. Das ist ganz äh, grauenhaft alles und es ist nicht schön zu hören. Ich weiß es, aber ich finde es in einer, so einer Sendung angebracht und wegen so etwas mache ich auch die Sendungen, dass man da immer wieder daran erinnert wird und motiviert wird, dass man das nicht mehr unterstützt. Die verschiedenen Haltungen in Österreich und Europa, Käfig, Boden und Freiland- und Biofreilandhaltung Gekennzeichnet mit 3, 2, 1, 0. Auf dem Ei steht es vorn oben. Kräfighaltung ist mit 3 gekennzeichnet. Das bedeutet für ein Huhn weniger Platz als ein A4-Blatt. Sechs Hennen in einem Kräfig. Sie stehen auf Gittern bis zu acht Etagen übereinander. Die Kräfighaltung ist seit 2009 in Österreich und seit 2012 europaweit verboten. Sie wurde aber in vielen Fällen in Österreich zur Haltung in sogenannten ausgestalteten Kräfigen und in Deutschland und Holland zu sogenannten Kleingruppenhaltungen umbestimmt. Es hört sich nach einem gemütlichen Zusammensein an, aber das bedeutet lediglich ein Zuwachs von 50 Quadratzentimeter, was von einem DIN A4 auf eineinhalb DIN A4 ist. Und wenn jetzt jemand sagt, ja das geht eh, dann viel Spaß auf seinem Klo zu leben und einen halben Schritt auf die Seite machen zu dürfen. Die Tiere haben auch hier natürlich keinerlei Chance, sich irgendwie artgerecht zu verhalten. Sie können nicht mal mit die Flügel schl schlagen und von Sandbaden können sie auch nur träumen. Der Sinn hinter dieser furchtbaren Haltung ist so wenig wie möglich menschliche Arbeit. Futter und Wasser werden automatisch von angeliefert und der Dreck hinten automatisch abgeliefert. Und nach einem Jahr wird das Huhn automatisiert geschlachtet, um dann für ein paar Euro im Regal zu landen. Und auch wenn viele Leute denken, so sowas würde ich nie unterstützen und wenn es verboten ist, kaufe ich das ja auch nicht. Es ist leider so, dass in vielen Fertigwaren wie Keksen, Mayonnaise, Nudeln oder Eis immer noch Eier aus Legebatterien aus anderen Ländern drinnen sind. Bei der Bodenhaltung, die mit zwei gekennzeichnet ist, werden bis zu 6000 Tiere in einer Halle zusammengesperrt. Es leben neun Hennen pro Quadratmeter, und wenn Sitzstangen und Legenester angebracht sind, dann können sogar bis zu 18 Hennen pro Quadratmeter erlaubt sein. Auch hier leben die Hühner nicht in ihren natürlichen Verhältnissen. ist klar, man muss sich nur vorstellen, man lebt dauerhaft in einem Einkaufszentrum mit 100.000 Leuten neben sich. Da wird man irgendwann irre und auch die Hühner zeigen natürlich Verhaltensstörungen wie Kannibalismus oder Federpicken. Die Freilandhaltung hört sich schön an, ist im Endeffekt aber dasselbe wie Bodenhaltung, also mit denselben Bedingungen. Nur muss hier tagsüber ein Auslauf von 4 Quadratmeter pro Tier zur Verfügung stehen. Und Bio, das schön geredete Bio-Ei, ist leider auch kein Garant für ein glückliches Hühnerleben. Hier teilen sich statt 9 Hennen 6 Hennen ein Quadratmeter im Stall, aber auch hier werden die Eier am Förderband ab abtransportiert und nach spätestens eineinhalb Jahren wird dann das Ende durch Schlachtung definiert. Was bei Bio ist, ist, dass der prophylaktische Medikamenteneinsatz verboten ist und das Futter ohne Pestizide, chemisch, synthetische Dünger und Gentechnik hergestellt wird. Bio, sage ich immer, ist etwas für, für jemanden, der sich selber äh, gut ernähren möchte und nicht das ganze Gift in sich hineinfressen äh, will. Aber Bio ist nicht gleich äh, Tierwohl, weil es ist vom Menschen definiert, so und so viel Platz geben wir dir und an diesem Tag wirst du sterben. Jetzt habe ich nur ein paar Zahlen und Fakten vom VGD, wo die Maschinerie auch in Österreich deutlich wird. Pro Kopf werden in Österreich durchschnittlich 230 Eier pro Jahr verzehrt. Verarbeitete Eier wie in Teigwaren und Süßspeisen sind dabei gar nicht mitgezählt. Vom Gesamtverbrauch an jährlich 2 Milliarden Eiern, das sind 120 Tonnen, werden 80% Prozent in 1.700 inländischen Legebatterien erzeugt. Dort müssen täglich ca. 18 Millionen Legehennen ihr Dasein in Bio-Freilandboden- oder Kräfighaltung fristen. Die Hochleistungsrassen legen im ersten Jahr bis zu 300 Eier, danach sinkt die Legeleistung und wie bereits besprochen, werden sie dann geschlachtet und durch Junghennen ersetzt. 900.000 Elterntiere in 81 Vermehrungsbetrieben versorgen die österreichischen Brütereien mit befruchteten Eiern der jeweiligen Hybridrassen. Bräuler werden sofort in den Maststall transportiert. Legehennen machen Zwischenstationen in einer sogenannten Junghennenaufzucht, bis sie die Geschlechtsreife erreicht haben und in den eigentlichen Legebetrieb kommen. In der Hühnerhaltung ist die Automatisierung im Vergleich zu anderen Nutztieren am weitesten fortgeschritten. Die Rolle der brütenden Mutter übernehmen Brutmaschinen in überdimensionierten Brütereien. Rund 180.000 Eier werden nach dem 21-tägigen Brütungszyklus aus der Maschine geholt. Alle Küken, die nicht nach genau 21 Tagen aus dem Ei geschlüpft sind, werden in Kleineren entsorgt. 15 Millionen Masthunküken und 1,5 Millionen Truthanküken sterben in Österreich jedes Jahr auf diese Weise. Und zu den Masthühnern ist zu sagen, dass über 52 Millionen Masthühner und 5 Millionen Truthühner in Österreich in Geflügelfabriken zur Mast eingestellt werden. Es ist ein Problem, dass die natürlich schnell möglichst groß werden müssen und dann unter unnatürlichen Bedingungen gehalten werden. Es soll nur das Brustfleisch groß und saftig werden und die Knochen und die Gelenke aber nicht da. In 35 Tagen nur erreichen diese Tiere das Schlachtgewicht, während gleichaltrige Hühner noch Küken sind, die erst im Alter von 140 Tagen erwachsen werden. Das rasante Wachstum der Masthühner führt dazu, dass ausnahmslos alle Hühner an Gelenkschäden laborieren und deswegen unter großen Schmerzen leiden. Bei 30% der Tiere brechen die Beine, bevor sie in den Schlachthof kommen. Bei Mastbooten ist die Situation auch nicht viel besser. Geflügelexperten sprechen von Qualzüchtungen, dass diese Tiere nur durch ihre reine Existenz Schmerzen haben und sich kaum bewegen können, ohne große Schmerzen zu haben. In der Hühnermast ist eine Besatzungsdichte von 30 kg Huhn pro Quadratmeter erlaubt. Das sind ungefähr 20 Tiere. In der Butenmasch sind sogar 40 Kilogramm Bute pro Quadratmeter erlaubt, was allerdings bei einem viel größeren Schlachtgewicht eine wesentlich geringere Anzahl an Tieren pro Quadratmeter bedeutet. Einstreu ist vorgeschrieben, aber die wird nur einmal vor dem Einstallen eingebracht und dann nie wieder ausgemischtet. Sie leben also in ihrem eigenen Dreck mit entsprechenden Konsequenzen für ihre Gesundheit. Und Laien dürfen bei Kückern, die weniger als zehn Tage alt sind, ohne Betäubung bis zu einem Drittel vom Schnabel und bei Zuchthennen am ersten Lebenstag auch das nach innen gerichtete Zehenglied kürzen. Und zur Moral beim Eierklau, ich habe mal schon oft gedacht, ich hätte gern eigene Hennen, und wenn die dann einlegen, Ei legen, dann ist es ein großes Geschenk, und die nimmt es dann gerne an. Aber was wir dabei nicht bedenken, ist, dass das ständige Eilegen nicht natürlich ist und es geschieht aus einer vom Menschen geschaffenen Not heraus. Weil wir klauen ihnen ja ihre Kleinen bereits, bevor diese überhaupt geboren wurden. Und auch wenn diese Eier unbefruchtet sind und demnach keine Krücken daraus schlüpfen werden, heißt es, dass wir dem Tier etwas wegnehmen, was ihm selbst gehört und es damit stresst und permanent zwingt, weitere Eier zu legen. Was bei dem Ganzen jetzt nicht erwähnt worden ist, ist noch die Sache mit den Tiertransporten, die ja nicht nur bei Schweinen und Kühen stattfindet, sondern auch bei Hühnern. Selber gesehen und auch schon in vielen Berichten, diese furchtbaren Plastikboxen, wo sie die Küken übereinander stapeln und dann die Plastikboxen nochmal übereinander stapeln. Und wenn dann einmal so ein Hühnerkopf herausschaut, ist es egal, wenn der eingequetscht wird. Und dann hört man ja immer wieder diese Berichte, LKW umgekippt auf a 12 und alle sagen, furchtbar, und 60'000 Hühner dabei ums Leben gekommen. Und ich denke mir dann immer, wenn man sich so ein Küken anschaut, wie wunderschön das ist, gelb, flauschig, intelligent und so zart. Und dann sind so viele von denen und auch erwachsenen Hühner da drin gestapelt und werden zum Schlachthof geführt. Wie ist das, wie ist das möglich, seelisch, moralisch? Wie ist es das möglich, dass es das erlaubt ist? Mir ist es einfach unerklärlich, Chris. Und die Leute sprechen dann immer, man furchtbar, da muss die Politik was machen. Und eigentlich macht jeder selber was mit seinem Kassazettel.
1: Eben, wie du richtig sagst, und jeder entscheidet immer selbst was er in den Einkaufswagen reingibt und wenn die Leute oft einmal sagen, ja, das ist ja bereits schon da. na es wurde für diese Person gemacht und mit dessen Geld finanzierte er auch dann den nächsten Auftrag.
0: Genau, und die Politik oder was ja immer äh, schreien um Hilfe, äh, wird nichts tun, solange die Nachfrage groß bleibt.
1: Also die Konsumenten entscheiden in erster Linie, äh, es geht nicht darum, von heute auf morgen alles vegan, aber man soll wissen, mit jeder veganen Speise, was man an seinem Tag hat, äh, leistet man einen positiven Beitrag äh, für sich, für die Umwelt, für die Tiere und was auch nicht ganz schlecht ist, für die eigene Gesundheit.
0: Genau, das erwähne ich mein als letztes Das ist natürlich auch dabei. Und derweil ist es so einfach, auf Eier zu verzichten. Ich sage euch jetzt ein paar einfache Lösungen beim Kochen und Backen, was Alternativen wären. Ich schreibe das auch da noch in die Shownotes, dass ihr da nachschauen könnt. Es ginge zum Beispiel ein Esslöffel Sojamehl zusammen mit ein bis zwei Esslöffel Wasser, gemahlene Leinsamen, Zwei Esslöffel Mehl zusammen mit einem halben Becken Backpulver und zwei Esslöffel Wasser. 50 Gramm Tofu gemischt mit dem, was man gerade, mit der Flüssigkeit von dem, was man gerade macht. Eine halbe reife Banane zerdrückt oder 80 Gramm Apfelmus. Die sind besonders geeignet für Muffins und natürlich ist es anpassbar, was man eben gerade macht. Und beim Backen reicht eigentlich statt Eiern reichlich Öl und Backpulver. Wer Backpulver nicht mag, da ist auch ein halbes bis ein Päckchen Soda zusammen mit Essig einem Teelöffel verwendbar. Und wenn der Teig locker sein soll, dann kann man das Mehl und die trockenen Zutaten zu den flüssigen Sieben. Oder, und jetzt kommen wir zu Chris seiner Erfindung, man nimmt Mai-Ei. Mai-Ei gibt es in drei verschiedenen Varianten, lieber Chris.
1: Das ist so, wie es halt traditionell ist, wie man es gewohnt ist. Genauso haben wir das eben auch angepasst auf pflanzlicher Basis. Einmal das Vollei, dann das Ei weiß und auch das Ei gelb.
0: Was ist drinnen in deiner Erfindung, in dem Mai-Ei?
1: Ja, es ist also eine Mischung aus pflanzlichen Proteinen, Gewürzen und Mineralsalzen. Ich sage immer, im Grunde genommen nicht viel anders, als wie das Huhn auch isst. aber wir stellen es freiwillig her und äh, sonst macht es das Huhn in Organismus, aber eben für die Nachkommenschaft.
0: Und was ist drinnen, dass es aufschlagbar ist?
1: Das ist die prinzipielle Eigenschaft von Eiweiß. Also Eiweiß, egal ob tierisch oder pflanzlich, lässt sich unter gewissen Voraussetzungen aufschlagen, aber es ist ein spezielles Verfahren, was ich da entwickelt habe, damit es eben so ein reichhaltiges Volumen auch gibt. Weil sonst könnte man Tofu auch jetzt schaumig aufschlagen, aber das geht da nicht. So bedarf es spezielle Sachen und auch beim tierischen Eiweiß funktioniert es auch nicht immer und müssen gewisse Parameter einfach erfüllt sein.
0: Es ist biozertifiziert, das bedeutet, dass alles was verwendet worden ist biologisch
1: Genau, also bei der Entwicklung war mir wichtig einerseits sojafrei, andererseits biozertifiziert. Weil viele Leute sagen immer, ja, ja, vegan weiß ich schon, ja, alles soja. Ich, Moment einmal, das ist sojafrei. Ist natürlich auch soja, aber es ist einfach ein häufiges Vorurteil von den Menschen. Mit soja und drum war für mich die ähm, Intention auch, dieses Allergen da rauszuhalten. Und das Zweite ist eben biozertifiziert. Wenn die Leute sagen, ja, ja, weiß ich schon, vegan alles Chemie, dann kann man sagen, Moment, das ist biozertifiziert. Und das ist wichtig ein wichtiges Kriterium, dass man auch auf natürlichste Art und Weise ein ähm, tierisches Ei mit einem echten Pflanzeneier ersetzen kann.
0: Sehr gut, sehr gut. Das mit dem Soja, wir sind mhm. ja die Veganen und Veganerinnen, sind ja schuld an der Abholzung des Regenwaldes.
1: Ja, genau, richtig. Also, das ist immer das, das Erste, da hast du vollkommen recht, Veganitchen. 95% Prozent der Soja-Ernte kommt eben tatsächlich vom Regenwald und so und ist für die Mast, Mastindustrie gemacht. Also, das heißt, wenn man heute sonstige tierische Produkte konsumiert, dann ist das Soja alles schon drinnen. Und tatsächlich gibt es auch bei uns sehr gute. Sojaprodukte, aber das sind Vertragsbauern aus Deutschland und Österreich von heimischen Soja. Und also wenn einem das tatsächlich das am Herzen liegt, dann muss umso mehr auf tierische Produkte verzichten, weil das in direkter oder indirekter Form tatsächlich dann immer drinnen ist.
0: So, und jetzt lass uns ein paar Praxisbeispiele durchgehen, was man alles mit deinem mai herstellen kann. Vielleicht fangen wir an. Mit etwas an, was sicher jeder schon mal gegessen, vielleicht auch gekocht hat. Und das hat mehrere Namen. Bei uns in Tirol heißt es Omeletten. Es heißt aber auch Pfannkuchen oder Palatschinken.
1: Palatschinken, ja, genau richtig. <lacht> also ganz klassisch, ja. Und
0: da kann man ja dann auch äh, Frittaten herstellen, ich weiß auch nicht, das ja. ist vielleicht auch nur Tirolerisch. Ja,
1: genau, das ist auch noch. <lacht>
0: <lacht> also das ist, wenn man die, den Palatschinken mm. in Streifen schneidet dann in eine Suppe tut. Ja. Ja. Aber wie stellt man jetzt ähm, Palatschinken mit Mai her? <lacht> Welches muss ich da nehmen?
1: Ja, im Grunde genommen, ist es äh, es gibt Rezepte, wo man wirklich das eins zu eins anwenden kann. Da bedarf es keiner großen Umänderung. Also bei dem ist es ja klassischerweise so gemacht, damit man eben mit der Mai-Ei-Zauberformel ganz einfach eben sie, sich sein pflanzliches Ei herstellen kann. So 1 plus 5 ist Ei, einfach die fünffache Menge Wasser zum Mai-Ei-Bulver geben und dann haben wir dann dementsprechend dann schon ein Pflanzenei und dann kann man sein so traditionelles Rezept eben für ähm, diese Palatschinken zum Beispiel machen. Also, ein traditionelles Rezept, also mit Mehl und ein bisschen Milch, natürlich hochwertige Pflanzenmilch, eine Prise Salz, ein bisschen Zucker und dann das entsprechende Ei umrühren, einen Schuss Öl noch dazu, oder ein bisschen lassen, gut durchgeheizte Pfanne und dann schwuppdiwupp die zweite Seite auch noch anbräunen.
0: Und das 1 plus 5, das gilt für alle drei Mai-Ei-Produkte. Richtig,
1: das war mir auch wichtig bei der Entwicklung, damit es möglichst einfach ist anzuwenden. Wir wissen ja alle, bei den tierischen Eiern ist es sehr. Gefährlich nachher mit der Haltbarkeit. Da hat man eben, äh, wenn man es anrührt, immer tatsächlich ein frisches, echtes Pflanzeneiparat. parat. Und äh, wie du richtig sagst, diese Meier-Zauberformel gilt bei allen drei Produkten.
0: Die kann man sich dann für immer merken. Einfach. <lacht> Muss man sich nicht aufschreiben. Genau. Jetzt ist Jänner und im Februar ist dann Faschink. Man kann mit mai auch Faschingskrapfen herstellen. Krapfen ist das auch wieder Tiroler Wort. Krapfen, ja, ja also
1: in Deutschland sagen sie oft Berliner dazu auch. Nicht? Okay, ja. Oder Fasnachsküchle. Also, <lacht> <lacht> gibt es eben unterschiedlich, aber das ist eben bei uns auch traditionell. Und gerade mit der Tradition, das ist eben mir auch wichtig. Ja? Weil viele Leute immer sagen, ja, wenn jetzt das nicht so gemacht wird, dann ist es ja nicht mehr das Produkt. Und da widerspriche ich immer, weil zum Beispiel gerade, weil du das Stichwort, äh, Stichwort jetzt gesagt hast, mit den Krapfen Früher waren traditionell die Krapfen waren immer in Schweineschmalz rausgebacken. Heute macht es kein Mensch mehr. Alle, alle Produzenten machen das in pflanzlichen Öl. Aber trotzdem ist es natürlich noch ein Krapfen. Und genauso ist es mit anderen Sachen. Früher hat man halt tierische Eier verwendet. Und jetzt sind wir im Jahr 2019. Und da sagt man, ja, da geht wir mehr und mehr eben zur pflanzlichen Alternative. Und trotzdem ist es ein Krapfen.
0: Wie mache, wie mache ich dann an Krapfen?
1: Auch traditionell. Also man macht einen Hefeteig, äh, lasst den äh, ruhen. Äh, das ist ein angereicherter Hefeteig, also kein magerer, also auch mit hochwertiger Pflanzenmilch, mit bester pflanzlicher Butter auch und eben das Ei, das kann man auch eben aufschlagen. Da gibt man noch zusätzlich nachher noch Volumen rein, lasst es nachher auch äh, in warmen Gehen zugedeckt, dass es nicht hautig wird. Äh, ja, dann schleift man die Teiglinge auf und äh, lasst sie auch wieder vergrößern werden, Volumenzuwachs geben und nachher, wichtig, bei der richtigen Temperatur nachher in das äh, Fett reingeben und beidseitig goldbraun backen.
0: Das kriege ich nie zusammen, <lacht> bei den Kirchen nicht und bei den Krapfen. Bei mir saugt sich das <lacht> immer voll. Was mache ich falsch?
1: Ja, beim Vollsaugen ist ein Zeichen, dass es zu schwer ist. Einerseits, damit eben das Fett zu kalt ist. Das ist natürlich immer sehr, schwer, sehr wichtig, äh, die richtige Fetttemperatur haben. Ist es zu kalt, dann verschließen sich nicht die Bohren. Das Gebäck hat Zeit, um Fett aufzunehmen und zieht den Teig nach runter. Das andere ist natürlich, dass der, der Zeitpunkt, des gehen lassen, nicht richtig nicht optimal erwischt wurde. Das ist auch, wenn zu wenig Luft oder Gase drinnen sein, dann schwimmt es auch nicht oben und dann kriegt es auch nicht den typischen weißen Rand.
0: Okay, aber wie viel vom Fett tue ich da überhaupt rein?
1: Im Grunde genommen muss es nur sein, damit es schwimmt. Gell? okay Also von dem... Äh, ist nicht, aber wenn es zu heiß ist, natürlich entstehen ja da wieder äh, Stoffe, die was nicht gut sind. Also trotz veganer Ernährung muss man natürlich auch schauen, dass man da die, die Fette da nicht verbrennt. Optimal ist natürlich eine Fritteuse, wenn man hat mit Temperaturregelung, so an die 178 Grad rund. Und äh, beim Gehen lassen eben, wie gesagt, das möglichst äh, volumiös ist, aber nicht, den Augenblick nicht übersehen. Weil wenn es dann äh, zusammenfällt durch, das, durch die, die Bläschen, was sozusagen explodieren da rein, dann hat man auch wieder weniger Volumen.
0: Welches Fett nimmst du her?
1: Im Grunde genommen kann man da normales Sonnenblumen hernehmen. Es gibt spezielle Frittierfette. Es äh, gibt natürlich auch biozertifizierte, aber sonst kann man da eigentlich ja jedes hernehmen.
0: Und weil du gesagt hast, früher haben alle mit tierischen Fette ja. Gekocht, ist es auch wahrscheinlich eine Kostenfrage jetzt, warum sie es nicht mehr machen, oder? Oder ist das hat es einen anderen Grund, warum sie jetzt pflanzliche nehmen?
1: Ja auch, also es geht natürlich durch den uh, vielen Erhitzungsprozesse bauen sich da die Fette relativ schnell ab. Einerseits, uh, andererseits ist es tatsächlich auch so, damit uh, die die pflanzlichen Fette schneller nachwachsen. Aber es ist auch das Gesundheitsbewusstsein. Also gerade uh, Schweinefett ist ja sehr uh, hitzebeständig, aber hat glücklicherweise halt immer mehr einen schlechten Ruf jetzt. Hat. Also von dem arbeitet auch die Zeit für uns. <lacht>
0: Und für die Tiere. Ja. Interessant wäre jetzt noch, wie mache ich jetzt tatsächlich ein Spiegelei mit Ei?
1: Ja, also Spiegelei ist äh, im Grunde genommen nichts anderes wie weißer Kreis, gelber Kreis. nicht? Und äh, für, für den weißen Kreis haben wir ja das Mai-Ei-Eiweiß. Auch ein bisschen dicker, weil damit es einfach leichter zum Verarbeiten ist. Also die Mai-Ei-Zauberformel gilt im Grunde genommen ja als Basis, aber gerade bei so einer Angelegenheit, wo man es dann auch wieder rausholen äh, möchte, aus der Pfanne ein bisschen dicker anmachen, äh, mit dem Löffel nachher kreisförmig äh, aufstreichen, in die gut vorgeheizte Pfanne. Äh, ebenso verfahrt man auch mit dem Eigelb. Man kann bei beiden Sachen einen Schuss Öl reingeben, einerseits weil ja das tierische Ei genauso auch äh, Fette hat, aber halt tierisches Fett, ist es ein bisschen geschmeidiger und es schäumt auch nicht äh, so, dann hat es nicht so viele Blasen. Ja und dann einfach in der Mitte rein ähm, ebenso das, äh, den gelben Kreis mit dem Eigelb reingeben, ein bisschen zugedeckt lassen und dann mit der mai Eierwürze oben drüber und mit Tomaten, und dann ist das ganz ein toller ei catcher am Sonntagmorgen.
0: Die, das Gewürz, wird das mitgeliefert bei der, beim Einkauf oder R muss man das extra?
1: Richtig, also bei jeder uh, Mai-Ei-Dose ist oben die mai eierwürze gratis mit dabei. Das ist speziell für bekannte Gerichte. Also uh, Wir haben ja unsere Produkte natürlich schon mit speziellen Gewürzmischungen versehen, aber eher, eher relativ neutral, weil man soll sie für Süße oder auch für bekannte Sachen verwenden können. Aber gerade, wenn man jetzt herzhafte Produkte hat, nachher ist eben die mai eierwürze drauf, damit es noch die spezielle Einote gibt.
0: Okay, und das ist jetzt aber interessant, da ist wahrscheinlich hm. Karl an der Mack drin, Richtig, oder? ist auch
1: Bestandteil. Sag ich mal, es geht ja nicht nur beim Einen, sondern die Mischung macht. Das ist ja genauso wie ja mit den sonstigen Zutaten von Mai Ei. Wäre es so einfach, dann hätten ja schon andere das bereits vorher erfinden können, aber es geht einerseits um die Kombination und auch von der Quelle. Weil gerade jetzt, wenn wir wenn wir vorher besprochen haben, auch mit den Proteinen, mit den Eiweißen, es gibt ja eine ganze Vielzahl, aber es muss eine spezielle Ausgewogenheit gewählte Sorte und Aufbereitungsprozesse sein, damit man auch, auch tatsächlich die technologische äh, Wirkung entfalten kann.
0: Rührei kann man auch machen?
1: Ja, also mir bei den Messen haben wir immer die mai -Ei eierspeise die was die wir also ähm, einige tausend Portionen bei den Messen immer ausgeben, in den Pfannen rein, ähm, auf Toastbrot, das ist also ideal. Also gerade bei den Veranstaltungen haben wir eigentlich vorwiegend drei Produkte, einmal den mai ei eier mit Beeren, dann die mai ei eierspeise und dann auch noch das mai ei ei -Schnee. Da ist das ganze Sortiment für den Leuten eigentlich da und dann kann, können die Leute sich das anschauen, damit im Grunde genommen alles, die gesamte Palette, was man gewohnt ist von den tierischen Eiern, auch auf pflanzlicher Basis machen kann.
0: Ich habe jetzt Hunger. <lacht> <lacht> Aber jetzt nochmal zu den schwierigeren Sachen, was du gesagt hast: Eischaum, ja. wo man dann, das ist dann schon die höhere Kunst. <lacht> Wie stellt man den her?
1: Ja, also wie es halt beim Eiweiß ist, es ist es wichtig, beim Aufschlagprozess sauber arbeiten. Also das Eiweiß, die Proteine generell, die äh, verzeihen da keine Fehler, wenn jetzt da auch nur ein Tropfen Fettöl reinkommt oder auch Spülmittelreste oder auch Mehl, das was ja auch in latenter Form Fett enthält, dann lässt sich das nicht aufschlagen. Für einen schnellen Prozess, ich mache das auch bei meinen Kochshows immer auf den Bühnen, das muss ja ratzfatz gehen, da ist wichtig einfach ein schlankes, hohes Gefäß und dann ist in wenigen Sekunden, kann man da zuschauen, dann wie sich der Eischaum dann eben hochbildet und ein äh, kleiner Tipp auch äh, für die liebe Zuhörerinnen, äh, den, den Zucker erst ein bisschen später reingeben. Wenn man den ganzen zuerst reingibt, dann ist es eine sehr schwere Masse, was dann äh, schwierig ist, äh, die Schaumbildung zu machen.
0: Und mit dem kann man dann auch zum Beispiel mm. Schwedenbomben mm. machen, ist auch wieder ein österreichisches Wort, Schaumkrüste, <lacht> glaube ich halt. Ja, ja genau, ja. richtig.
1: Traditionell, ja richtig. Also das ist die Schaummasse, die äh, das erste Mal raufgehen muss, Volumen bildend, die werden nachher gerüst. Gerüstbildend ist dann der Zucker, der was sich dort löst. Da gibt es auch verschiedene Verfahren, wie zum Beispiel die italienische Schaummasse, wo man gekochten Zucker nachher reingibt, wo das dann hart wird und nachher auskristallisiert. Und dann ähm, später auch noch, dass auch noch richtig bissfest ist, ist äh, kann man auch einer beigeben statt eben dine Aga Aga. Mhm. Also das sind auch ganz klassische äh, Sachen. Aufdressieren, in der Form geben, aushärten lassen und dann eben mit einer leckeren, dunklen Couverture nachher damit abglänzen.
0: Und kann ich auch. Weißes Musso Schokolade.
1: Machen. Ja, richtig. Selbst <lacht> das, liebes ist möglich. Es gibt zwischenzeitlich hervorragende weiße Schokolade, auch auf Reismilchbasis. Und auch das ist ganz leicht möglich.
0: Herrlich. Was ist denn dein Lieblingsrezept mit dem Mai-Ei?
1: Ja, im Grunde genommen am Sonntag äh, essen wir eigentlich sehr gerne diese Maia-Eier-Speise. Also kleiner Hinweis, einfach Zwiebel äh, würfelig schneiden, kräftig anrösten, ein bisschen Tomatenscheiben dazu, das dann in der Pfanne lassen und dann darüber nachher die Maia-Eiermasse draufgeben, Deckel drauf, zehn äh, Minuten ziehen lassen und dann haben wir ein ganz herrliches Sonntagsgericht damit zubereitet und ganz auf die Schnelle.
0: Und als Tipp, wenn jetzt sich... Schnell Gäste anmelden <lacht> und ich möchte jetzt gern irgendwas für den Nachmittag backen. Was was kann ich da mit Mai-Ei schnell herstellen?
1: Also Beispiel? zwei ganz schnelle Sachen, das haben wir immer auf der, auf der Messen im Grunde genommen. Also das ist ein Mai-Ei-Eierbiscuit, da ist es gar nicht immer erforderlich, dass man vorher das aufschlägt. Man kann tatsächlich eine Trockenmischung zusammengeben äh, bereits, mit Wasser nachher anrühren und dünn aufs Blech aufstreichen. Da hat man Fleck sozusagen, weil der Kuchen braucht ja relativ lange zum Backen, jetzt, wenn man einen hohen hat. Aber wenn man jetzt einen Fleck macht, drauf die Beeren und das nachher anstreicht mit Marmelade, äh, Viertel, dann hat man vierschichtig, dann ist es in knapp 25 Minuten dann bereits schon servierfertig.
0: Kann man die auch buchen für Kochshows?
1: <lacht> ja, ich wäre eigentlich laufend gebucht. Also das letzte Mal war ich jetzt gerade in Stuttgart auf der Veggie und Freifon. Davor bin ich gewesen auf der IBA, das ist die weltgrößte Bäckermesse, dann in Friedrichshafen und nächstes Monat bin ich dann auf der Biofach in Nürnberg.
0: Und wenn man die buchen möchte, wo schreibe ich da hin? Da geht man dann auf deine Homepage.
1: Ja, genau. Da kann man auf info@mai.info .info gehen und äh, da kann man es austauschen.
0: Und die Homepage heißt <lacht> auch www.mai.info.
1: Ja, genau richtig. Für alle, die
0: das jetzt interessiert, das ist die Adresse. Okay, jetzt habe ich noch folgenden Einwand, den man total oft hört. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit meinem Ei zu tun, aber generell mit Eiern. Und zwar, du bist vegan, du sportlich. Wo kriegst du dein Eiweiß her? <lacht> Diese Sportler, die essen ja am Tag etliche Eier. Ganze Lagen. Was sind jetzt pflanzliche Proteinquellen?
1: Ja, es, äh, bei uns im, in, in, unseren, in unseren Graden ist es eigentlich nicht so, dass wir zu wenig Eiweiß haben, sondern zu viel. Also ein zu viel an Eiweiß bringt viele gesundheitliche äh, Probleme mit sich. Und ich meine, die stärksten Tiere der Welt die äh, sind vegan. Also von denen braucht man sich überhaupt keine äh, Sorgen machen darum. Wichtig ist, wie du sagst, eben, ist die Kombination daraus. Also am Anfang vom Linsen, äh, Erbsen, äh, Kartoffeln überall ist äh, auch Eiweiß rein, wenn das kombiniert wird, äh, hat man da eigentlich überhaupt äh, kein Problem.
0: Immer ein paar rausgeschrieben, Hanfsamen haben extrem ja. viel, Nüsse und Kerne aller Art, Kürbis, Sonnenblumenkerne, Hülsenfrüchte eben wie Linsen, Reis, Mais, Hafer, Dinkel, Getreide generell, Sprossen und Algen, also Spirulina, Chlorella, Moringa, das ist ein richtiger Superfoods, was das betrifft. Und es gibt im Internet so einen Vergleich von der Albert-Schweizer-Stiftung 100 Gramm Linsen und 100 Gramm Rindfleisch. 100 Gramm Linsen haben 24 Gramm Protein, 100 Gramm Rindfleisch haben 20 Gramm Protein, wobei die Linsen 0 Gramm Cholesterin haben und das Rindfleisch 60 Gramm Cholesterin. Die Linsen haben... 130 Gramm Magnesium, 70 Gramm Kalzium und 8 Milligramm Eisen und das Rindfleisch hat 10 Milligramm Kalzium, 15 Milligramm Magnesium und 2,5 Milligramm Eisen. Also die Linsen gewinnen haushoch. Jetzt möchte ich noch wie versprochen etwas über Hühner erzählen, wie sie sich verhalten, wenn sie das Glück haben, frei zu leben und viel Raum zu haben. Und diese Informationen habe ich von ETN den europäischen Tier- und Naturschutz e.V. Hühner fühlen sich nur in Gruppen wohl. Untersuchungen haben ergeben, dass mehr als 100 Artgenossen voneinander unterscheiden werden können. In den Gruppen gibt es eine sogenannte Hackordnung, eine Rangordnung, das das soziale Miteinander der Tiere regelt. Das Huhn, das in der Rangordnung ganz oben steht, darf beispielsweise als erster Fressen und den höchsten Schlafplatz wählen. Im Normalfall stehen ältere Tiere an der Spitze der Hackordnung, weil Jüngere meist nicht den Mut aufbringen, sich gegen die älteren Gruppenmitglieder zu behaupten. Hähne streben aber naturgemäß danach, in die Führungsposition zu kommen, weil sich die Hände nicht von rangniederen Hähnen begatten lassen. Der Hahn hat in der Gruppe außerdem die Aufgabe, vor Gefahren zu warnen und seine Hennen notfalls zu verteidigen. Und es kommt natürlich auch vor, dass Hähne einen Streit unter Hennen schlichten. Und es ist ganz witzig, weil das ist ganz ähnlich wie bei den Kaninchen. Die haben auch so eine Rangordnung und das Alpha-Tier darf als erstes essen und bestimmt, was die anderen machen. Und es gibt so ein Video auf YouTube, wo ein Hahn zwischen einen Streit von zwei Kaninchen geht. Die zwei streiten gerade um ihre Rangordnung und der Hahn geht dazwischen und diese Kaninchen hören dann wirklich auf. Er geht dann kurz weg und sie streiten wieder und er geht nochmal dazwischen und stolziert dann wieder davon. Und ich habe mir diesen Hahn schon so oft gewünscht bei meinen eigenen Kaninchen, die immer wieder ihre Rangordnung ausfechten müssen. Es braucht in jeder Gruppe also einen Hahn. Hühner verständigen sich neben ihrer Körpersprache mit Hilfe von mehr als 30 verschiedenen Lautäußerungen, wobei es beispielsweise Laute für Warnungen gibt von verschiedenen Feinden, für die Kommunikation zwischen Mama und Küken, also Glucke und Küken, und für die Futtersuche. Auffallend ist, dass domestizierte Hühner wesentlich mehr Lautäußerungen nützen als ihre wilden Verwandten. Und wie so ein Laut bei Amseln klingen kann, das könnt ihr bei meinem Podcast über die wunderbare Welt der Vögel nachhören. Da habe ich Laute von Amseln, wenn sie warnen vor Bodenfeind oder Luftfeind. Und es ist ungefähr gleich wie bei den Hühnern. Sehr faszinierend. Eine artgerechte Hühnerhaltung ermöglicht nicht nur die Ausbildung einer Sozialstruktur, sondern gibt den Hühnern auch Raum für andere angeborene Verhaltensweisen, wie beispielsweise ausgiebiges Scharren bei der Futtersuche, und das Baden im Sand ist auch typisch und es ist aber nicht nur Wellness, sondern es ist auch ein Schutz vor Parasiten. Den Platz, den Hühner benötigen, sollte man immer beachten. Es gilt der Grundsatz, je größer, desto besser, wobei es sich nach Rasse und Anzahl der Hühner richtet. Allerdings sind Hühnern weite Wege lästig, weil sie sehr kurzsichtig sind und stillstehende Objekte nur bis zu so einer Fernung von 50 Meter sehen können. Sie bewegen sich gerne in Bereiche, die Ihnen nach oben hin Deckung bieten. All das sollte man bei der Planung eines Hühnerstalls und eines Geheges beachten. Als Faustformel gilt, 10 Quadratmeter Auslauffläche für ein großes Huhn und in einem Stall passen drei bis vier mittelgroße Hühner auf ein Quadratmeter, wobei das nicht eine reine Haltung sein sollte. Also immer Auslauf. Goldene Regel. Der Stall muss gut belüftet sein, aber keine Zugluft und Fenster haben, damit ausreichend Tageslicht hereinkommt, weil die Hühner ja auch mit dem Licht des Tages agieren, also schlafen gehen, aufstehen. Die Ausstattung des Hühnerstalls kann sich auf Sitzstangen, Legenester, Tränke und Futterdruck beschränken. Mehr brauchen Hühner als Stalleinrichtung eigentlich nicht. Und ein Stall mit zu viel Prims, Brams ist auch schwer zu reinigen und zu desinfizieren. Die Sitzstangen müssen immer ein Meter über dem Boden sein, in der gleichen Höhe, um eben diese Rangstreitigkeiten zu vermeiden. Und sie müssen höher als die Nester sein, weil die Tiere sonst die Nester als Schlafmöglichkeit nutzen. Ein Huhn sollte mindestens 25 cm Sitzstange haben dürfen und es erleichtert es, wenn man ein Brett unter der Sitzstange hat, dass man da den Dreck einfach so wegräumen kann und die untere Einstreu dann sauber bleibt. Bei Legenäschtern gelten die Maße 35x35x35 x 35 x 35. und da kann man darauf achten, dass es leicht zu reinigen ist, indem man zum Beispiel Heu nur reintut, während im Stall Sägespäne sich gut als Einstreu erweisen. Wasser- und Futterbehältnisse, das in Hühnern nicht sehr wählerisch wichtig ist, dass sie nicht so leicht verschmutzen und groß genug sind. Wenn man zehn Hühner hat zum Beispiel, muss man beispielsweise von einem Wasserbedarf von zwei Litern täglich rechnen. Im Stall oder auch im Auslauf sollte ein Sandbad nicht fehlen, dass auch wenn es regnet, dass sie sich dann zu Hause da fein im Sand wälzen können und so ihre Parasitenfederlinge federlinge milben loswerden. In der Natur fressen Hühner, Samen, Würmer, Insekten und Bären. Sie sind also keine reinen Körnerfresser, wie man vermuten könnte. Sie benötigen eine abwechslungsreiche Ernährung, um ihren Bedarf an Mineralien zu decken. 120 Gramm Futter für ein zweieinhalb Kilo schweres Huhn ist eine Faustregel. Aber wenn sie Auslauf haben, dann sollte man das auch beachten, damit sie nicht zu dick werden. In der Mauser benötigen Hühner eine erhöhte Eiweißzufuhr. Da eignet sich zum Beispiel Kartoffeln, Bohnen, Hirse oder Soja. Und die Hühner wählen ihr Futter vor allem nach der Optik, wobei sie alles bevorzugen, was Ähnlichkeit mit einem Weizenkorn hat. Essensreste eignen sich auch dann und wann, wobei man allerdings darauf achten sollte, dass es nicht zu salzig oder zu fett ist, weil sie sonst, wie gesagt, ganz, ganz dick wären. Das aufgenommene Futter gelangt bei ihnen in den Kropf und wird dort eingeweicht. Im nächsten Schritt wird es durch den Drüsenmagel in den Muskelmagen befördert und da wird es in, durch Muskelbewegungen zerkleinert. Erleichtern tut ihnen das kleine Steinchen, die sie immer wieder aktiv aufnehmen. Es gibt auch bei Hühnern Krankheiten, das ist die sogenannte Newcastle-Krankheit und Mareksche Lähmung. Das sind aggressive Erkrankungen, die dann die ganze Gruppe betreffen. Es sind beides Infektionen, die durch Viren bedingt sind. Es werden bei der Newcastle-Krankheit Lunge-, Darm- und Nervensystem befallen und es kommt zu zentralnervösen Störungen wie Krämpfe, Kopfdröhnen und Kreisbewegungen. Bei der Marekschen Krankheit ist das Nervensystem betroffen und da haben sie dann Lähmungserscheinungen. Aber es gibt gegen beide Krankheiten Impfungen und im Falle der Newcastle-Krankheit ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben. Nach der Grundimmunisierung muss immer vierteljährlich nachgeimpft werden. ist ein bisschen Aufwand, aber ich sage immer, immer, wenn man sich ein Tier eintut, dann hat man auch Verantwortung und dann hat man auch meist eine gute Beziehung mit dem Tierarzt, wenn man ihn oft sieht. Davon kann ich ein Lied singen. Aber es, also Kleintierärzte, bei denen ich sonst äh, zu Gast bin mit den Kaninchen, die äh, behandeln Hühner nicht. Also da muss man dann schon zu einem... Ich sag mal Großtierarzt?
1: Oder Spezialisten.
0: Spezialisten gehen. <lacht> Bei den Hühnern gibt es auch Kokzidien, die rote Vogelmilbe und Federlinge. Und was ich noch ganz besonders betonen möchte: Hühner sind Intelligenzbestien. Sie zeigen nicht nur ausgeprägtes Sozialverhalten, sondern sie gleichen in ihren kognitiven Fähigkeiten auch Säugetieren. Wenn man zum Beispiel etwas versteckt, dann versteht das Huhn, dass dieser Gegenstand immer noch da ist und nicht verschwunden. Und das reicht über die Fähigkeit eines Kleinkindes hinaus.
1: Dann kann man nicht so einfach überlisten, meinst du sozusagen. Nein,
0: nein, und man kann ihnen auch, wenn man sich viel mit ihnen beschäftigt, Kunststücke beibringen. Ah, ja. Und man kann sie lieb haben und streicheln ja, vor dem Fernseher. <lacht> und was ich ganz, ganz toll finde an Hühnern, ist, dass sie mich so an ich Saurier erinnern, wenn man sie nämlich genau anschaut, ihre Beine und ihre Augenpartie und wie sie laufen, vor allem wenn sie dann so schnell sind, so tok, 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 ja, tok. Ja. so waren die Saurier früher das ist unterwegs. Wie der Jurassic Park. Genau. Und wie war das wohl früher? Früher, wenn wir gelebt hätten, denke ich mir manchmal, wir Menschlein und sie waren ja damals noch riesige Giganten, was hätten sie dann mit uns gemacht, die riesigen Hühnersaurier?
1: Ja, auf jeden Fall besser behandelt wir wir sie heute auf zum Teil.
0: Hätten sie uns dann wahrscheinlich nicht auf Förderbändern.
1: Nee. <lacht> und, 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 und ihre, und ihre uh, Flügel einen, einen Unterschlupf gewährt. <lacht> man, ja, ich ja, glaube
0: schon, dass es warm ist. <lacht> also mit diesen schönen Worten bedanke ich mich bei dir, Chris.
1: Dankeschön. Für deine
0: Erfindung, dass du das überhaupt erwägt und gemacht und möglich gemacht hast und die Menschen damit hilfst, leichter auf das zu verzichten und dass du Bewusstsein damit auch schaffst mit deinen Kochshows.
1: Ja. <lacht>
0: Im Namen der Tiere. Möchtest du auch noch was sagen? unseren Hörern.
1: Ja, also mir hat ganz gefreut. Es ist total toll, wie du das alles aufbereitet hast und ich habe uh, irrsinnig viel dazugelernt jetzt mit der Sendung. Das wäre ich nachher bei meinen Kochschauen, das eine oder andere Information, wäre dann sicherlich auch uh, rausgeben können, damit die Leute sich für den Umstieg dann auch noch leichter tun, wenn sie sensibilisiert sind.
0: <lacht> Vielen Dank. Am Ende habe ich jetzt noch einen Spruch, den ich auf Instagram gefunden habe, bei Goats of Anarchy. Remember 2019 that the animal you ate for dinner begged for mercy in his last minutes. The cheese you ate came from a mother who fought and cried for her babies as he was ripped from her and brutally murdered. In 2019, please make an effort to stop hurting animals. They need you. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein und mögen alle meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis bald, eure Christina.